0: 那在这节课当中呢，我们对第二部分所学的内容呢做一个简单的回顾和总结。那我们首先学习了 Elasticsearch 对结构化数据和非结构化数据的一个搜索。那当我们使用 term 查询的时候呢，无论这个被查询的字段是一个 text 还是一个 keyword 类型的文本，那 Elasticsearch 呢都不会对这个输入的这个字符串做一个分词的处理。但如果当你去使用 match query 的时候，被查询的字段是一个 text 类型的时候呢？呃，也 E S 是会对这个输入的字符串做一个分词的处理，然后再去做一个呃真正的查询。那如果说你使用 Match Query 对一个 Keyword 的类型去做一个查询的时候呢 ，E S 自动会把这个搜索转成一个 Term 的 Query， 所以这个时候呢，它也是不会做分词的处理的。那对于需要做这个呃 Aggregation 运算的这个呃字符串呢，我们通常会将它的这个。类型呢设置成 keyword， 那我们也学习了 query context 和这个 filter context， 那我们也知道这个 filter context 呢，其实其实是可以避免一个相关度的算分，呃，同时呢，它也可以去利用这个 ES 的一个缓存，所以呢，它的性能呢是要优于这个 query 的。那在布尔查询中 ，filter 和这个 m a s t e r not e 子句呢，都是属于 filter context。那我们也学习了 ES。当中 ，TF-IDF 的一些相关的概念，我们也了解了如何啊、呃、去通过修改 boosting 的一个值去调节这个 ES 的最终的算分。我们也学习了 multi match 啊、呃、这个复合查询。那这个复合查询呢，主要使用在一个单词、词串、多字段查询的一个场景下。我们可以为这个查询设置呃 best field、most fields 和 cross fields 的三种不同的类型。当使用 best fields 的时候呢 ，ES 会返回一个。单个字段上算分最高的那个结果。当使用 most fields 的时候呢，它会对这个算分结果做一个相加。那我们也知道，这个搜索的相关性呢是非常的重要。那当在一个多语言查询的情况下呢，我们可以通过设置一个子字段，然后为这个子字段设置不同的一个分词器啊。那通过这样的一些手段呢，我们就可以提升这个搜索的最终的一个效果。那相关性的一个改善呢，其实是一个持续不断的迭代的过程。所以呢，我们会建议去使用 search template 这样的一些技术，去分离你的代码逻辑和搜索的一个 DSL。那这样的话呢，当你去改动你的 DSL 的时候呢，啊、呃，前端的这个代码的逻辑呢，也不需要做任何的修改了。那同时，我们建议要多去监控和观察用户的实际的搜索和搜索的一个效果。那根据这些效果呢，最终你去做这个搜索语句的一个优化。那我们也学习了这个呃 ，Elastic search 的一个聚合分析。我们了解了什么是 Bucket 的聚合，什么是 metric, metric 聚合，以及什么是 Pipeline 的一个聚合。当我们需要对搜索结果做分页的时候呢，我们也学习了 ES 当中所提供的三种不同的方法。那 f r o n t Size 的分页呢，是我们使用最多的。但是呢，嗯，考虑到这个深度分页的一个性能的问题，我们要尽量避免。那当我们需要对大量的数据做一个导出的时候呢？我们推荐去使用 s c h o l e r API 的方式对这个结果做一个快照，然后呢再做一个导出。那我们也学习了 Elastic 社区文档的一个分布式存储的一个原理。那 ES 当中呢，它是通过一个哈希的算法，呃，会把会根据这个文档的 ID， 把这个文档呢平均的分配到不同的分片上。这也是为什么 ES 的主分片的数目一旦设定好呢，好了以后呢。就不能随意的修改。我们也了解了分片内部的一个结构和它的一个工作的机制，呃，知道了什么是 segments， 什么是 transaction log， 以及 refresh 和 merge 的过程是怎么样的。嗯、呃，那我们也学习了 ES 分布式查询和聚合分析的内部的一个机制。呃，因为在做这个相关性算分的时候呢，呃，如果这个数据分布在不同的分辨上，那这个 IDF 算分呢不是基于全局的。而是基于分片来做计算的，所以当你的数据量很少，然后分片数有很多，啊，通常情况呢，这时候的算分并不是很准。那同样，如果 ES 的数据量比较少的时候，你需要去做一个 terms aggregation 的时候呢，为了提高这个 aggregation 的一个精准度，你可以通过增加 s h o r t size 的这个数字，那去提高这个聚合分析的一个精准度。那我们也了解了数据建模对于功能和性能来说呢都非常的重要。那我们也学习了 E S 当中如何去处理和管理这个关联关系，啊、呃，以及数据建模的一些常见的步骤。我们也分享了一些案例，帮助你去了解如何更好的去做一个数据的建模。那 E S 提供了很多的工具，帮助你更好的去做一个数据建模。比如说，我们需要去设置 Index Template， 呃，和 Dynamic Template， 帮助你。自动的去做一些呃字段的映射和这个索引的一个 settings， 那我们也可以通过 ingest node 的方式，呃对这个呃写入的数据呃做一个预先的处理。那 update by query 和 reindex 呃，这两个工具呢可以帮助你呃去做一个数据的重建。同时呢，我们也推荐尽量要去使用 index alias， 呃，去操作你的这个索引。当这样。因为只有这样，呃，当数据发生变化的时候呢，你的程序也不会有任何的影响。呃，那我们也建议要在这个单个索引当中避免过多的一个字段，同时呢，在做一个 term 查询的时候呢，我们要避免这个查询语句里面以星号开头去做一个通配的查询。这样的查询呢，对 ES 的性能损耗呢是非常的大的。那 ES 的官方呢，其实也提供了非常完善的一个文档的一个介绍。那我们也推荐同学们呢，要尽量多去阅读这个相关的一些 API 的文档。那在阅读 API 文档的时候呢，我们首先要选择一个正确的一个版本。那其实 ES 对这个这些知识点呢，做了一些很好的分类。那比如说在社区 API 当中呢，我们就可以看到查到呃 s e template 相关的一些知识，呃，如何去使用这个呃社区的一个 sugestor g。那我们在这个 query DSL 当中呢，就可以看到这个。Full text query 以及这个 term level 的 query， 包括我们所学的一些复合的查询，也都可以在这里查到。那如果你想了解更多的关于 query 和 filter c o n t e x t 的信息呢，你可以通过这个链接获取到更详细的一个信息。那我们之前也介绍了这个 Ingest Node 里面，呃，有大量的这个官方提供的一些 processors。那你也可以在这个章节当中看到所有官方提供的这个 processor。以及它的一个使用的一个方法。那我们知道这个 mapping 的一个设定呢，对于 ES 的这个性能来说是非常的重要的。那我们可以在这这部分当中看到这个 mapping 的一些 parameters 的具体的设定的一些含义。那在 aggregation 这个章节当中，我们其实可以看到 Elasticsearch 提供了非常丰富的一些 aggregation 的函数。那我们在我们的课程当中呢，其实并没有对每一个这个 aggregation 的函数多做一个深入的讲解。那如果你想全面的了解这个 aggregation 的一些啊、呃、API 呢，你可以在这个当中获取到更全面的一个知识。那在我们的课程当中呢，我们还对这个 p l n y l i s t 的这个 script 做了一个简单的讲解。如果你希望有一个更深入的了解呢 ，scripting 这个讲解呢，可以帮助你获取更多的一个知识。那 analysis 这个章节呢，其实包括了分词的一些相关的一些介绍，大、啊、家也可以选择性的进行一些阅读。那你可以通过使用一些呃 ES 提供的 token filter filters,、呃、character filters， 来构建自己的一个分词器。好，以上是对 API 的一个大致的一个介绍。那现在我们来看啊一、呃、一些简单的测试。看看你对这个之前的所学的知识是否有一个比较好的了解。那先看第一个测试。那假设我们在 E S 当中写入了一篇这样的文档，它的内容包含了 “Hello World”。那如果你尝试的对它去做一个 term 的 query， 如果你的输入是 “Hello World”， 呃，你搜索的这个字段是 “context”， 那这个时候你能收到结果吗？那如果说你把这个 “Hello World” 从大写改成小写。那是使用一个 term query， 那这个时候能不能搜索到结果？那当如果说我们把这个 hello world 的这个 term query 运用到这个 context 点 keyword 这个字字段上去的时候，那是否又能搜索到结果？其实这三个 query 是用来测试你对 term query 的一个理解。那同样呢，我们也使用这个 match query 呃，做了一些这样的一个查询。好，我们现在来看一下这个运行的一个结果究竟是怎么样的。首先写入一个 Hello World 的文档。好，我们首先去做一个呃 match 的 query， 同时呢把这个 profiler 打开。那这个时候我们看到它是收到了结果了，那是为什么呢？因为首先 match query 它会对这个 context 做一个分词，把它分别。分成一个 hello 和小写的 word， 那 E S 当在做索引数据的时候呢，它其实也会自动的去使用这个 standard 的分词器，把这个内容分成这个小写的 hello 和小写的 word， 那么所以在这个情况下呢，我们就收到了这个结果。那第二个语句也收到了结果，因为其实和上面一个例子的呃原理是一样的。那。执行第三个 query， 我们是尝试着对这个 context 的 keyword 去做一个这样的一个搜索。我们看到这个时候其实也收到了一个结果，那是为什么呢？因为 ES 当你用这个 match query 去对一个 keyword 的字段做一个查询的时候呢，它其实是自动把它转成了一个 term query 的。那如果我们尝试着去搜搜索一个小写的 keyword。那这个时候当然是收不到任何的结果的，因为 keyword context keyword 当中，在数据索引的时候呢，并不会做分词处理，所以这时候，呃，小写的 hello world 是无法和这个大写的 hello world 做一个精确的匹配的。那下面我们来看一下这个 term query term query 如果是对 context 进行查找，那大家可以看到，在这个搜索当中呢，我们没有返回任何的结果。那是因为做 term query 的时候呢，它并没有对这个内容做一个分词，但是这个数据在 context 上呢，其实是被分成了小写的 hello 和小写的 word， 那这个 query 也是无法得到任何的结果的。那我们再来执行一下下面这个 query， 呃，也一样，搜索不到任何的结果。因为 term query 它不会对这个 hello word l 做一个分词，所以这也是为什么这个 query 是没有任何结果返回的。那再来看最后一个 query， 这是一个 term query， 这个是目标的搜索的字段呢是 context keyword。那显而易见，这个是搜索呢是返回结果了。那一般情况下，我们去做一个呃 term query 的精确匹配呢？我们的 query 一般都会长成这个样子。那上面的一些 query 呢，其实是帮助大家去理解这个 term query 和 match query 的一个区别。那我们下面再来看几道小的嗯测试题。那第一道判断题，在生产环境当中啊、呃，对索引使用 index alias 是一个好的实践。这道题的答案是对的。那我们也一直在强调，在生产环境当中呢，要善用 index alias。因为当你使用了 index alias 的时候，一旦呃对数据做 reindex 的时候呢，也不会对这个生产环境产生有任何的影响。第二道题是在 term 的一个聚合分析当中，有哪些方法可以提高这个呃 term 查询的一个精准度？那其实有两种方法。第一种方法呢，就是当你的数据量并不是特别大的时候，你只需要把这个主分片的数字设置成一，那这个时候呢，就不会存在任何的。聚合分析的精准度的一个问题了。那当你数据量变大的时候，呃，不得不把这个数据分散在不同的分片上的时候，那你可以在做 term aggregation 的时候，通过设定这个 shard size 的这个参数，那来提高这个聚合分析的一个精准度。那第三道题是，如何通过聚合分析知道每天你网站当中的访客有多少个呃独立的 IP？ 这道题呢，我们可以通过使用，呃 ，cardinality 的这个 aggregation， 呃，来算出这个每天这个网站访问的这个 log 当中有多少独立的 IP。呃，现在我们来看第四题，那请尝试的描述一下 m a t c match 查询当中这个 best fields 的这个行为是怎么样的？那其实当你使用这种方式进行查询的时候呢 ，ES 是会返回你这个单字符串在这个多个字段当中算分最高的那个字段。作为一个算分的结果返回。第五题，呃，如果你需要对这个搜索结果做分页，你应该采用哪两个参数？那这道题其实非常简单，你可以使用 from 和 size 呃，来实现这个最简单的一个分页。那我们来看最后一个判断题，当你去使用 school API 导出数据的时候呢，即便中间有新的数据写入，这些新的数据呢也是同时能被导出的。那这道题呢是错的。那因为 Score API 其实是对这个搜索结果呢做了一个快照，那一旦快照产生以后，你即便有新的数据写入呢，也不会影响到快照当中的一个数据。好，以上是我们对第二部分知识点的一个回顾和总结，不知道你掌握的情况究竟怎么样呢？